0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Heprealaiskirje. Kirje hebrealaisille sisältää 13 lukua. Ja se on erikoinen kirjeiden joukossa siinä mielessä, että siinä ei mainita missään sen kirjoittajaa. Kirjoittajaksi on ajateltu yleensä Apollosta, Parnapasta tai Paavalia. Useita muitakin ehdokkaita on historian kuluessa esitetty. Vanhan kirkon aikoina Paavalia on perinteisesti pidetty kirjoittajana. Mutta miksei myöskin Apollos voisi olla hyvä ehdokas, sillä kirjoittaja selvästi tuntee erinomaisesti sekä hellenistisen kulttuurin että raamatun kirjoitukset. Apolloshan oli apostolien tekojen mukaan oppinut mies ja väkevä raamatuissa. Näin nimittäin Apollosta kuvataan apostolien teoissa. Luku 18, jakeessa 24 eteenpäin sanotaan näin. Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhettaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta. No, oli kirjoittaja sitten Apollos tai Paavali tai joku muu, niin kirjoittaja on joka tapauksessa hyvin arvostettu opettaja ja... Hän myöskin tunsi hyvin esimerkiksi Timoteuksen, mikä tulee ilmi luvussa 13 jakeessa 23. Eli tämä esimerkiksi puoltaisi hyvin vahvasti sitä, että Paavali olisi nimenomaan tämän kirjan kirjoittaja. Selvää on kuitenkin, että kirja on kirjoitettu ennen Jerusalemin temppelin hävitystä eli vuotta 70. Mutta kuitenkin roomalaiskirjeen kirjoittamisen jälkeen, eli vuoden 1955 jälkeen. Nimittäin keisari Nero oli selvästi jo noussut valtaistuimelle. Tämä kirje on suunnattu juutalaista syntyperää olevien kristittyjen seurakunnille, mutta kirjeen teemat ovat niin yleisluontoisia, että ne puhuttelevat kaikkia kristittyjä. Kirjoittaja varoittaa luopumuksen vaarasta. Lahkohenkisyydestä, hengellisestä väsymisestä ja hengellisestä alakuloisuudesta ja masennuksesta. Kirja on läheistä sukua Johanneksen evankeliumin kanssa, sillä Jeesuksen osallistuminen luomiseen kuvataan ja Jeesusta puhutellaan ylimmäisenä pappina. Kirje on myös täysin yhtä pitävä Paavalin julistuksen kanssa. Hebrealaiskirjan tarkoituksena on osoittaa että vanha liitto temppelikultteineen on saavuttanut päätöksensä ja täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa. Kirjeen saajat olivat ilmeisesti alkaneet horjua uskossaan. Kirjoittaja varoittaa heitä luisumasta takaisin juutalaisuuteen, mutta muistuttaa samalla voimakkaasti kristinuskon juutalaisista juurista. Koska Kristus on täyttänyt kaiken sen, mitä vanha testamentti ennakoi, ja on valmistanut täydellisen pelastuksen, ei ole syytä menettää uskoa ja toivoa. Kirja on kirjoitettu juutalaisille uskoville vainojen taustaa vasten. Kristittyjen vainot olivat selvästi kiihtymässä ja ne kiihtyivät juuri keisari Neron hallituskauden puolivälissä. Kristittyjä oli jo alliettu vangita, joskaan ei vielä teloittaa. Juutalaisilla oli kuitenkin keino paeta vainoja, sillä juutalaiset uskovat saattoivat aina palata synagookaan pakoon vainoja. Synäkoukathan nimittäin olivat virallisesti rekisteröityjä, eivätkä siis olleet vainojen kohteena, kuten kristilliset seurakunnat. Eli mikäli he kieltäisivät uskonsa julkisesti Jeesukseen, he saattavat välttää vainot ja palata juutalaisuuteen. Ja tästä juuri hebrealaiskirjan kirjoittaja varoittaa. Muutama mielikohtani tästä hebrealaiskirjeestä. Oli hyvin vaikea valita näitä jakeita, sillä koko tämä kirje... Sen jokainen jae on kuin kallisarvoinen helmi, jonka haluaisin tässä nostaa esiin. Mutta ohessa nyt muutama mielikohtani. Lukekaa kuitenkin ehdottomasti koko heperialaiskirja ajatuksella ja rukouksella. Ensinnä lohdullinen jae Jeesuksen meille tarjoamasta avusta löytyy luvusta 2 ja 18. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voihan kiusattu ja auttaa. Seuraavaksi kehotus säilyttää usko ja jatkaa kilvoittelua tällä elämäntiellä. Ja tämän kohdan valossakin tällainen kerran pelastettu, aina pelastettu ideologia on selvästi raamatun vastainen. Nimittäin luku kolme ja 12. 12. Katsokaa, veljet! ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan, tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Luvussa 4, jakeessa 12, Painotetaan raamatun, sanan auktoriteettia ja tärkeä merkitystä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Edelleen samassa luvussa kuvataan Jeesusta meidän ylimmäisenä pappinamme. Hänen puolensa voimme aina kääntyä, jakeesta 14 eteenpäin. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Luvussa 7 jakeesta 24 eteenpäin kuvataan edelleenkin Jeesusta, ylipappiamme, joka pitää meistä huolen. Mutta tällä on katoamaton pappeus, sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopiikin, Pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien. Ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan, sillä tämän hän teki kertakaikkiaan uhratessaan itsensä. Usein ei uskovat kysyvät siitä, että miksi Jeesuksen nyt piti kuolla ristillä meidän puolestamme. Eiköhän hän olisi voinut antaa meille syntejä anteeksi tuosta vain. Vastaus. Löytyy Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja tästä Hebrealaiskirjan luvusta 9, jakeesta 22, jossa sanotaan näin, ilman vedenvuoratusta ei tapahdu anteeksi antamista. Tämä on Jumalan laki ja juuri siksi Jeesuksen täytyi kärsiä ja vuodattaa pyhää vedensä meidän syntiemme puolesta, jotta me saisimme anteeksi, saisimme vanhurskauden. Luvussa 11. Alussa sanotaan näin, kerrotaan, mitä usko on. Mutta usko on lujaluottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Luvusta 10 löytyy kehotus pysyä uskon tiellä ja kääntyä ylimmäisen pappimme puoleen rohkeasti. Koska meillä siis, veljet, on lujaluottamus siihen, että meille Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihvottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Luvussa 12 on rohkaisun sana meille juuri tänä päivänä. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsii ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja lopuksi vielä viimeisessä luvussa, luvussa 13, jakeesta 13 eteenpäin, kohdistetaan katse kohti iankaikkisuutta, meidän kristillistä toivoamme. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin. Hänen pilkkaansa kantan, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Tätä iankaikkista asumusta mekin saamme etsiä uskossa ja ojentautua jo sitä kohden. Pyhittää itsemme, kääntyä Jumalan puoleen, kulkea hänen kanssaan. Hän on meidän vierellämme ja pitää meidät uskon tiellä. Kaidalla tiellä, kohti iankaikkista elämää. Siunausta päivääsi. Maranataa, Herramme tule. Herran Jeesuksen armo, olkoon teidän kanssanne.